0: Děkuji dobrý den všem florbalovým fanouškům, vítám vás u poslechu už 25. dílu našeho podcastu Flortalk. Naším dnešním hostem je bývalá reprezentantka, aktuálně i bývalá extraligová florbalistka, dlouholetá opora Bohemians a české reprezentace, která právě po skončení této sezóny ukončila z velice příjemných důvodů svou kariéru Adela Bočanová. Adela, vítej u nás v našem vysílání.
1: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Ty jsi poslední uh, soutěžní utkání odehrála uh, na konci roku. Uh, bylo to utkání proti Florbalové akademii Mladá Boleslav. Co všechno se od té doby uh, u tebe změnilo?
1: Tak uh, od té doby se toho změnilo um, vlastně hodně. Um, během Vánoc uh, jsem přišla na to, že uh, mě čeká zase nějaká nová kapitola. To znamená, že jsem uh, to oznámila trenérům. Um, spoluhráčky dostaly informaci, že jsem zraněná nebo nemocná možná. Čekalo se až prostě úplně na nějaký čas, když, kdy i holkám budu moct jako všetně říct, co mě čeká a prostě jsem věděl, že už naskočit do zápasu nemůžu.
0: Jaké to vlastně bylo to uh, v úvozovkách loučení se v průběhu
1: rozjeté sezóny? Není to úplně asi to nejlepší, myslím, ani pro ten tým to není úplně jakoby to nejlepší, nicméně uh, nějakým způsobem uh, to těhotenství, neříkám, že bylo plánovaný, ale... Um, Ale když už to prostě přišlo, tak to byla spíš radostná událost, takže jsou jsou to samozřejmě dva pohledy. Do toho týmu nebo do té kabiny to není není úplně nejlepší, nicméně prostě ta událost ve výsledku je radostná, takže to loučení hod to takhle prostě bylo a, a nedalo se s tím nic dělat.
0: Pro tebe asi obrovská výhoda, že vlastně jsi mohla zůstat týmem dál v kontaktu, protože pro Bohemku i pracuješ, takže jsi vlastně na Bublině, nebo respektive v kanceláři denně. Takže asi v tomhle v tom to bylo taky trošku jednoduchý.
1: No jo i ne, protože já jsem vlastně nemohla říct, že jsem zraněná nebo nemocná, nepřijít na trénink a nikdo by o mě nevěděl a já bych prostě za další tři měsíce přišla a řekla, holky, jsem děhotná. V tom to bylo samozřejmě těžší, protože prostě jsem se s holkama potkávala a viděli jsme se na zápasech při, při pořádání, to znamená, že jako by ten příběh vlastně nějakým způsobem skrývat to, co se děje, nebylo úplně jednoduchý, víc si myslím, že pak jako spoustu z nich to nějak jako vědělo, šuškalo se, ale vlastně to nebyla úplná výhoda, no? když, se, když jako, tak, tak jak je ta otázka položená.
0: Když to vlastně vezmeme celou tu tvoji kariéru globálu, tak bychom mohli za jméno Adila Bočanová dát rovná se úslový symbol věrnosti, protože ty si celou svou hráčskou kariéru strávila Bohemians. A co pro tebe osobně Bohemka znamená?
1: Tak znamená to samozřejmě hodně, jak to, jak to popsat. Znamená to vlastně celý nějaký dětství. Myslím si, že byly i jako možnosti odejít. Nicméně nikdy to nebylo tak silné, že by mě to jako donutilo opravdu ten klub opustit. A myslím si zároveň, ale, že mi to přineslo jako spoustu věcí, že ano, mohla jsem třeba vyhrát titul někde, nebo jsem prostě si mohla vyzkoušet něco jiného, ale zároveň prostě vím, že to, co mi to třeba vzalo, tak mi to ale spoustu věcí dalo, takže určitě toho nelituju, a mm, jsem za to ráda.
0: Každopádně k titulu si měla i s Bohemkou velice blízko, třikrát v řadě. Jste se dostali do boje o titul, dvakrát to bylo ve finálové sérii, jednou superfinále, ne v tom prvním 2012. Bylo to z pohledu týmového to nejlepší období, které si na bojem se zažila.
1: Tak co se týče výsledků, tak určitě jo, v té další sezóně jsme na této na období nedokázali navázat. Nejdřív vlastně jsme končili vždycky v semifinále, byť třeba tehdy ty roky, nevím, jestli to řeknu přesně, 13, 14 jsme i uhráli uh, nějaký body s Herbadentem tehdejším uh, v semifinále, ale prostě výsledkově um, už jsme nikdy nenavázali. No.
0: Tvoj start v extralize byl uh, hodně rychlý. V 16 letech jsi se stala kapitánkou. Vlastně, když zapátráme v historii, tak asi jsi byla vůbec nejmladší kapitánkou v historii nejvyšší ženské soutěže. Uh, jak si to vlastně v té době tehdy vnímala?
1: Já si myslím... Že až teď postupem času a věkem si uvědomuji, že to vlastně bylo něco třeba velkýho. Že tehdy jsem to vlastně moc neřešila. Ani v té extralize, ani třeba v reprezentaci. Prostě jsem hrála sport, který mě bavil. Nějak mi to střílelo a vlastně jsem moc neřešila ty věci okolo. Že až teď vlastně, třeba jako fakt v průběhu toho, co, co jako stárnu, tak to člověku dochází než, že tehdy bych si říkala ježiš, to je nějaká tíha na mě to vůbec, to si nemyslím
0: Právě k tomu jsem se chtěl trošku dostat, protože dneska si spousta lidí nedovede představit že by vlastně v 16 letech s páskou na paži vedl tým nebo vedla tým v nejvyšší soutěži Kore ještě ve chvíli, pokud je tam několik jako výrazně starších zkušenějších řekněme hráček jak vlastně to probíhalo v kabině, jak vlastně to holky brali, že v vozovkách Benjamínek týmu jim vlastně dělá kapitán.
1: Já se přiznám, že už úplně nevím, jak to tehdy vzniklo, že jsem, že jsem se tak stala kapitánkou. Myslím si, že to bylo, že přesně, že tam bylo jako několik jako výrazných osobností a trenér chtěl mít klid, tak jsem prostě kapitánem byla já, protože zase nějaké jako výsledky nebo nějaké jako body do toho týmu za mnou šly tak to si myslím, že, že byl nějaký jakoby důvod a přiznám se, že nevím, jak to nesli, jako, co si třeba jako mezi sebou říkali, nevím.
0: Každopádně jsme nakousli, že jste s Bohemkou hráli v superfinále, ne v tom prvním, v roce 2012. Byla to tady v Česku úplná novinka, úplná premiéra, tak jaké jsou vlastně vzpomínky na tu účel v, v aréně?
1: Takový, když, to, když na to zpětně se koukám, tak je to takový dost, dost rozporuplný. Myslím si, že ten den, obec, obecně ten zápas, že to bylo takový hrozně rychlý. I tím, jak to bylo poprvé, tak ta organizace nebyla takový automatická, jako je třeba dneska, že mi to fakt přišlo rychle rozcvička, rychle ze hřiště nástup, zápas, prohráli jsme předání, že to vlastně tak jako strašně uteklo. A možná i vlastně nějakým jako na, mm, nějakou nervozitou přesně, jakoby, že to je poprvé. A vůbec, takže ten zážitek jako, ano, opět zase jako zpětně až docenuju toho, že jsme prostě tehdy to první uh, superfinále hráli, protože prostě se nám to um, od té doby nepovedlo. A myslím si, že třeba dneska, když bych prostě do superfinále nastoupila, takže ten zážitek byl třeba jako lepší než prostě tehdy.
0: Každopádně z Extralize si zanechala obrovskou stopu a 285 zápasů základní části a v této sezóně se ti povedlo i překonat metu 500 bodů. Je opravdu málo hráček, kterým se to povedlo. Co osobně pro tebe znamená to, že vlastně si v té dneska vlastně unikátní pětici florbaliste, které dokázaly zaznamenat toto neuvěřitelné číslo?
1: Tak znamená to hodně, samozřejmě. Je to, je to prostě hezký, nepovede se to jen tak někomu. Vlastně myslím si, že to je i díky tomu, že jsem prostě nikdy neodešla nikam do zahraničí, že prostě hráčky jako Ariška Krupnová. Denise Ratejová a Terka Urbánková prostě odešly. Myslím si, že i oni by v tuhle chvíli prostě na té na metě nebejt prostě jejich skvělýho angažmán v zahraničí, takže by tam byly taky. A samozřejmě je to hezký a přesně je to nějaký jako odkaz, který prostě člověk docení až přesně postupem času a, a s postupem let.
0: Svůj účet si uh, zastavila Fextralize na čísle 513. Taková malá zajímavost, která se váží k této sezóně je, že si byla vlastně v jednu chvíli na druhém historickém místě v bodování, ale o jeden jediný bod tě v závěru přeskočila Gabriela Žurková. Vnímáš nějak tyhle historické statistiky nebo případně koukala s povočku právě na výkony Žury a na to, jestli tě tvá bývalá spoluhráčka z reprezentace přeskočí?
1: Tak teď samozřejmě jsem to začala ten poslední rok, když se ta meta blížila, tak jsem to začala nějakým způsobem vnímat. I vlastně holky vajně to věděly, že se to nějak jako blíží. A i to věděli, ten prostě ten pětij bod, když se stal. Samozřejmě, že mě žura předskočila, nepočítala jsem to pak už, ale tušila jsem, že se to stane, protože samozřejmě měla jako větší prostor tuhle sezonu, ten bodový účet rozšířit. Trošku mě to mrzí, ale co se dá dělat? Žura je prostě taky skvělá hráčka, určitě si to zaslouží.
0: Extralize, tedy, si zažila spoustu zajímavých momentů. Co bude z té extraligové kariéry to, na co vlastně budeš, nebo respektive na co nejvíc nebo nejčastěji nebo nejradši vzpomínáš?
1: No, to je zajímavá, docela těžká otázka, protože samozřejmě těch kapitol je tam víceméně celkem dost a pojí se většinou k nějakým jako spoluhráčkám klíčovým i vlastně pro ty body že to vždycky byly nějaké jako období, znařeně ten začátek, kdy jsme se ségrou hráli prostě v externalize, což byl nějaký tehdejší sen a taky se to jako, ano, povede se to lidem, ale zároveň prostě ségra byla o 9 let starší, takže jsme ani skoro nemuseli doufat, že se nám to někdy povede, takže to je určitě, určitě nějaká kapitola. Pak přesně tady padlo jméno GAP či žůrkový, se kterou jsme taky e, nějakou tu sezónu a, a nějakých jako pár bodů spolu udělali. Pak jsou to zase určitě sezóny teďka z těch posledních Zánkou Polákovou, když jsme, kdy jsme prostě Bohanku táhli. A myslím si, že, že těch prostě zážitků, highlightů je prostě nespočet. Určitě tam zůstávají prostě ty sříbrné medailem. Přesně to první finále, kdy jsme dali vlastně kdy jsem byla, byť ne bodově, ale byla jsem prostě na hřišti při prvním gólu, což je prostě to jsou prostě momenty, které si člověk bude pamatovat.
0: Povedl se nám takový malý krásný oslý můstek, kdy jsi zmínila tvou sestru. Jak moc velký vliv měla sestra na tebe v tvých florbalových začátcích?
1: No určitě velký, protože ona začínala s florbalem když mě byly, nevím, tři, čtyři třeba. Takže já jsem, no, ještě než jsem začala chodit na kroužek, no prostě do týmu, tak jsem doma měla plastovou takovou hokejku a hrála jsem si na to, že, že prostě hraju florbal vždycky to začínalo pokříkem, což bylo samozřejmě velmi důležitý na začátku. A prostě jsem předcíně doma v bytě si hrála prostě s hokejkou. V šesti letech jsem dostala první hokejku a pak až někdy v osmi jsem vlastně začala chodit prostě do kroužku. Tehdy prostě nebyly žádný jako přípravky, mini žákeňky, nic, takže tam opravdu se čekalo, až budu aspoň trochu jako větší, abych mohla s těma holkama začít chodit hrát, protože prostě nebylo standardem, že takhle malý holčičky hrajou floorball. Takže prostě abych se vrátila zase zpátky k té otázce. Určitě měla jako vliv velký. Líbilo se mi to, chodila, chodila jsem na každý zápas s rodičema a prostě jsem chtěla dávat góly stejně jako ona.
0: Nakonec uh, se vám povedlo nejenom zahrát si spolu v extralize, ale taky v reprezentaci a na mistrovství světa. A hned z toho byl ten dosud největší ženský úspěch bronzová medaile na šampionátu 2011, kdy jste obě dvě byli vlastně nejproduktivnější české hráčky, obě dvě jste měli jak ty tak kamče 10 bodů. Co osobně, co osobně pro tebe znamená tenhle turnaj, a to, že právě se sestrou jste mohli dosáhnout tohoto fantastického úspěchu?
1: tak i vzhledem k tomu, že se to prostě historicky nezopakovalo v průběhu těch dalších let, tak to znamená samozřejmě hodně. I to, že jsme prostě mohli hrát spolu, že v té době nám to navíc jako spolu šlo, to bych ráda zmínila i ve Hryšlovou, se kterou jsme prostě hráli tehdy v Lajně i v Bohemce, i pak, i pak na tom se. světa. Prostě nám to jako lepilo tehdy a bylo super, že to prostě mohlo přispět k tomu výsledku byť, na tom mistrovství určitě nás nikdo nefavorizoval, že bychom, že bychom medaily získat mohli. Ani ten průběh toho turnaje, tomu to úplně jako nenapovídal. Semifinále taky nebylo úplně dobrý, ale myslím si, že pak s těma švýcarkama možná je položila. I ta prostě jejich plná arena a prostě se to povedlo. No. A dneska prostě po těch 12 letech víme, že to je prostě historie a čekáme no, na, na další medaily. No.
0: Číslo 3161. Tušíš, co to znamená? Ne. <laughs> tak to je počet dní, které si vlastně strávila reprezentaci od prvního do posledního zápasu, je to vlastně téměř deset let, tak vlastně co pro tebe ty krásné roky v národním týmu znamenaly?
1: Vlastně to byla nějaká náplní života, no. prostě bylo to období, kdy, kdy jsem prostě hrála florba, v volných víkendech jsem byla na repre a tak to prostě bylo. Prostě to byl nějaký životní životní náplň.
0: Celkem si se učastila pěti dospělých mistrovství světa a dvou juniorských šampionátů. Tedy sedm velkých turnajů. Kromě toho bronzového turnaje, o kterém jsme mluvili v roce 2011, tak máš bronz i s juniorskou reprezentací, který byl o to slačí, že se povedl doma. A v Česku, tak jak vlastně vzpomínáš i tady na tu juniorskou kapitolu.
1: Myslím si, že ten domácí, domácí juniorský šampionát v Olomouci taky byl nějakým by milníkem. Že tam si člověk prostě čuchnul k tomu, jak to jako vypadá na nějaký jako jiný úrovni, než prostě jenom u nás v juniorkách, potažmo ženách. Na, navíc je prostě poved ten úspěch a, byla to nějaká jako motivace do těch dalších let určitě. No.
0: Během toho bronzového utkání tak uh, došlo k uh, takové uh, nešťastné situaci, zranila se tam nepříjemně a uh, Gabček Zubková. Jak vzpomínáš i na tenhle mm. moment a následné oslavy před uh, fakultní nemocnicí v Olomouce.
1: Tak ten moment, samozřejmě bylo to takový jako nepříjemný uh, pro mě jsem i nějak byla na hřišti, vím, že tam tekla krev, něco, něco. Nebylo to samozřejmě úplně příjemné v tom momentu, ale myslím si, že nás to jako velmi semklo do toho zbytku toho prostě zápasu, že jsme to chtěli i za ní urvat. A myslím si, že jako je to možná blbý říct, ale ve výsledku nám to jako velmi pomohlo prostě tomu výsledku, že jsme prostě šlapali, aby jsme vyhráli. No.
0: Celkově tedy vlastně účast na sedmi šampionátech. A co pro tebe, každé mistrovství světa, a bylo v něčem jiné, nebo a bylo to vlastně a většinou a velice, velice podobné, ta atmosféra a tady všechny věci okolo?
1: Myslím si, že se to taky dá rozdělit do, do různých kapitol. To první ve Švýcarsku bylo se ségrou po Vce úspěch, potom bylo v roce 2013 domácí v Brně a v Ostravě, což samozřejmě bylo jako Nepopsatelné zážitky, jak, jak z Brna, tak potom z Ostravy, kde prostě s, mm, jsme utočili na obhajobu bronzu, ale bohužel prostě se to nepovedlo. Podobně jako, jako my jsme ukradli Švýcarkám nikdo má medaily, tak uh, se to pak opakovalo zase opačně. Potom ty roky 15-17 mě přijdou takový trochu slitý dohromady, že tam bych jako úplně nic nevypíchla, a pak samozřejmě přišel uh, no to, to vlastně samozřejmě je nějaká jako kaňka, která mě mrzí, a což, co mě i jako tak nějak mrzí do budoucna, no? že už prostě nemám tu možnost se tu vzpomínku přebít prostě něčím jiným.
0: Co se týče reprezentací, tak ty jsi zmínila právě nomácí mistrovství světa 2013 v Brně Ostravě. Za dva roky, v roce 2025, se na stejných místech šampionáct opakuje. Jak vlastně vzpomínáš na tu atmosféru v obou městech a jaké to vlastně bylo pak stěhovat se z Brna do Velké arény v Ostravě?
1: Tak ta atmosféra byla samozřejmě nepopsatelná, když prostě opravdu 90% toho osazenstva ti fandí, tak to je prostě skvělý. Určitě se těším i za ty dva roky, že se prostě zúčastním teďka zase z druhé strany jako fanoušek a vlastně to hrozně těm holkám přeju, že si to prostě užijou. A ještě k tomu stěhování. Bylo to vlastně zvláštní v tom, že samozřejmě ta vodová prostě tou svojí jako kulisou je to trošku něco jiného, než potom v té ostrově velký aréně, kde byla třeba jako by zaplněná půlka, byť tam jako na počet bylo výslední, ale ta kulisa byla trošičku jako komornější, než prostě v té vodové. A to si myslím, že každý, kdo tam prostě v zaplněný hale hrál ví, jak, jak to tam prostě jako, do, jak ta hala prostě umí bouřit. Ale zároveň prostě třeba ten zápas obronc potom v, v té Ostrava Aréně, tak ten byl samozřejmě nějaký skvělej.
0: A Jsi vlastně v reprezentaci jedna ze šesti hráčů, které dosáhly na metu 100 zápasů. To číslo je vlastně rovné. Jsi pátá v historickém budování reprezentace. Jak vlastně důležité jsou pro tebe i tyhle cty v úhozovkách statistiky? A, nebo nekoukáš na to jenom pohledem statistik, ale... Jako tím celkovým pohledem a toho, že je to opravdu jako skvělá, skvělá vizitka.
1: Já si myslím, že přes, přesně je to, je to prostě skvělá vizitka, je to něco, co prostě člověk jako může zanechat. No. Když bych to vlastně fakt řekla, jako blbě, ano, jsou prostě hráči, co dělají černou práci, prostě jsou ty ale prostě body, jsou to, co je pak nakonec vidět a jsem ráda, že prostě jsem mohla tady tenhle svůj jako bodovej účet nějak jako naplnit a někdy se to prostě něk, někdo, někdy to někdo prostě uvidí no, a řekne si ta byla dobrá.
0: To <laughs> se týče nejenom reprezentační zápasů, ale hlavně právě v reprezentaci, tak bylo v Úzovkách pověstné, že na prakticky každý zápas tu sestry jezdily tvoji rodiče pravidelně fandit. A jak moc důležitá pro nás byla právě tahle rodinná podpora.
1: Tak já si myslím, že to byla jako u mě speciálně tím, že jsem jako byla takhle jako hodně mladší a pak jsem doma zůstala jedináček, tak že u mě speciálně to jako byla f- jako půlka um, úspěchu, že mě, že mě v tom podporovali a vidím to vlastně dnes i denně, že, že je prostě rozdíl v dětech, který ty rodiče a anebo uh, v dětech, který ty rodiče poslou, pošlou prostě na kroužek, aby prostě zabili odpoledna, takže samozřejmě mm, ta podpora jejich, mm, jsem za ní vděčná a Myslím si, že bez nich bych to nemusela dotáhnout tak daleko.
0: Tebe vlastně teď taky budou čekat rodičovské povinnosti. V případě, že by vlastně tvé budoucí malé klokáňátko hrálo stejně jako ty Florbal, byla bys taky taková fanatická podporovatelka, jezdila opravdu na každý zápas, nevynechala žádnou akci.
1: Tak samozřejmě těžko, těžko říct, co bude. Uh, jestli, bude, jestli bude malý kolkáně hrát taky floorball, to samozřejmě no, spoustu času uh, na tady to ještě, ale samozřejmě prostě ať už bude dělat cokoliv, tak samozřejmě ho no, budu podporovat, jestli to bude floorball nebo něčem jiným, tak to se samozřejmě uvidí.
0: Už uh, máš doma nějakou uh, velkou výbavičku s uh, logem Bohemians všechno poctivě obrendované?
1: Ne, nemám, nemám vlastně teď opravdu mně se blíží i vlastně poslední měsíc v práci a tak nějak se to všechno blíží, to znamená, nejsem, musím se jako pokárat, nemám ještě úplně výbavičku, čeká mě to ještě všechno.
0: Když zmiňuješ práci, tak už jsme v úvodu hovořili o tom, že ty vlastně pracuješ pro, pro Bohemku a jaké je vlastně tvoje náplň práce a co všechno pro zelenobílý tým děláš?
1: Spoustu věcí, hmm, myslím si, že to je to prostě nějaká jako administrativní činnost, stran prostě zabezpečení členů, nějakých hal a prostor, stran duci pořádání Superligy, Extraligy, no, nevím, nějaký třeba dotace a no, takovéhle věci, ale více méně jako vím o všem, co se, děje, co se prostě v klubu děje a, a tak
0: budeš moci i nadále zůstat vlastně s Bohemkou v kontaktu aspoň na nějaký částečný úvazek, aby si úplně nevypadla z toho zelenobílého světa.
1: Jo, tak v, v plánu je samozřejmě, Bohemka bude mít nového sekretáře, tak aby prostě ty věci fungovaly a běžely dál i bez země, ale myslím si, že i moje nastávající kolegyně má velkou výhodu v tom, že prostě ne, nezavírám dveře od odkancu a už se prostě nikdy neuvidím, ano, že... že... Prostě pak, když bude jako potřeba, tak prostě uh, si myslím, že všichni ví, že, že ráda s něčím pomůžu a co pak prostě se, co pak bude jako pomateřský, jak to se uvidí, no to je štědáko.
0: Nechci, nechci, aby to bys hloupě, ale dá se říct, že jsi vlastně taková, uh, takový univerzální florbalový člověk, hmm. protože kromě hráčské kariéry, tedy uh, kariéry vlastně v uh, managementu oddílu, reprezentantky, tak máš také trenérské školení, Rozhodcovskou licenci a co všechno ještě ti chybí k tomu, aby si vlastně doplnila to své florbalové portfolio, řekněme.
1: Asi, Asi nic. Tak samozřejmě lidi, co se v tom pohybují, tak ví, že prostě, že, že víceméně všechno tady to je potřeba, je do, dobrý prostě mít všeobecný tady ten rozhled. Že třeba teďka fakt před sezónou jsem byla i na tom školení na rozhodčího. Je to vlastně fajn mít, prosím, i o tady těch dalších věcech, co se děje, protože prostě to pak může člověk využít i v té své práci, že zase si to dovede představit i z té druhé strany. Ty
0: vlastně teď si ukončila působení v extralize žen, kvůli vlastně té příjemné povinnosti, která ti hmm. bude čekat. Uh, plánuješ třeba v budoucnu, kdyby to čas dovolil, že by se do té nejvyšší úrovně znovu vrátila?
1: Takhle, myslím si, že nic neplánuju. Prostě co bude, to bude, uh, uvidí se. Jestli prostě budu mít chuť, jestli třeba jako trenéři budou mít zájem, jestli se to bude času vydat skloubit. Jako teď v tuhle chvíli si nebudu představit, že prostě čtyřikrát týdně jsem na tréninku a o víkendu na zápase, ale prostě co bude, bude a nevím. Spíš to neplánuju a co, co bude, tak to se uvidí.
0: Směrem vlastně k případné budoucí kariéře v úvozovkách ve Florovalovém prostředí. Lákalo by tě třeba více se to posunout do toho managementu, který teď děláš, a nebo třeba se postavit na střídačku a jednou holky vést, tak jak se když kdysi vedla s kapitánskou páskou na hřišti, tak tentokrát s destíčkami na střídačce.
1: Já si jako moc jako trenér nevidím zatím, no, že vlastně furt se víc přijdu jako hráč a ty poznatky jsou spíš takový jako hráčský, jako prostě um, jako když starší spoluhráčka prostě předává těm mladším spoluhráčkám nějakou jako zpětnou vazbu a nějaký rady, než že bych prostě jako vymýšlela taktiku, kterou bych pak aplikovala nějak, ta, ta, tam se ještě nevidím úplně.
0: Když jsi zmiňovala to předávání zkušeností hmm. na, na ty mladší hráčky, tak jak vlastně ze svého pohledu vidíš budoucnost Bohemians. Konec konců v posledních letech se spousta mladých hráček z Bohemky dál exportuje do juniorské reprezentace. I teď vlastně je tam spoustu florbalistek, které Bohemkou prošly, jsou juniorské repre. Tak jaké je vlastně, jaká je vlastně budoucnost?
1: Tak já si myslím, že ta budoucnost není špatná, ale samozřejmě se uvidí. Prostě nějaký, jako nějaká generační obměna prostě probíhá, myslím si, že stále, ale samozřejmě ambice jsou nejvyšší, což je dobře, aby bez toho by to samozřejmě ani dělat taky nešlo. No.
0: Ty si vlastně Bohemce prožila 20 let, zpětím, mm. na, vlastně před 20 let, dá se tedy říct, že jsi prošla strašně velkým obdobím mm. a klubu. V čem se podle tebe Bohemka jako klub za ty poslední roky nejvíce posunu?
1: Nevím, nevím jestli jako konkrétně Bohemka, nicméně ten floorball se prostě jako posouvá Úplně jiná, než tomu bylo prostě tehdy. Když to třeba vezmu na nějaký začátky v reprezentaci, tak opravdu jsme spali, ne bez stanu ne, ale prostě jako ty podmínky třeba, třeba jenom toho, v jakém se spí hotelu se jako rapidně posunuli. Myslím si, že dneska si jako ta generace vůbec nemůže představit, že prostě opravdu ten florbal šel od píky. Takže nemyslím si, že jenom jako v Bohence, ale celkově prostě ten florbal si, posouvá jak už nějakým jako standardem, podmínkama, tak samozřejmě ta hra se nějakým způsobem vyvíjí. Myslím si, že teď to samozřejmě jde víc do nějakého jako fyzičného do fyzické připravenosti. Že dřív to bylo víc o nějaké jako taktice a nějaké jako herní, jak to říct, jako nějaké herní šikovnosti. Že teď opravdu je ten florbal víc fyzický, takže. Mm. Asi jsem úplně neodpověděla, co, co v Bohemce, ale prostě celkově ten florbal se vyvíjí a což asi, což asi bude přirozený, no.
0: Vlastně a Bohemka teď v této sezóně zažila velmi úspěšný ročník a, mužské složce, protože hmm. muže vyhráli vlastně hmm. pohár, došli po první historii do semifinále. Jak byste to v klubu vlastně prožívali a jaká byla vlastně ta euforie třeba po tom pohárovém zisku, který už ty si vlastně mohla sledovat hmm. v trošičku s
1: Jo, Tak pro, pro mě osobně to jako vlastně bylo docela dojemný, nebo dojemný. Úplně jsem tam jako neplakala na té tribuně, ale prostě samozřejmě bylo to hezký člověk, jako si přeje ten úspěch, protože vidí, kolik zatím té práce je, nejenom, co kluci prostě musí natrénovat, prostě hodí, na pak přejít v zápase, ale i prostě stran, no, v tom managementu, kolik jako, se toho prostě musí udít, aby, aby nějaký jakoby, úspěchy přišly. Uh, tak samozřejmě ta odměna je hezká, když prostě se pak povede na tom hřišti, Koda pak vlastně v té superlize i v tom, v tom semifinále. Myslím si, že tam šance taky byly otevřený s Vítkovicama a tam je škoda, že tam prostě pro nás nepřišla ani třeba odměna vyhraného domácího zápasu, což třeba mě jako osobně mrzí z toho pohledu toho organizačního, že, že jak ty lidi prostě z klubu, co přišli se podívat, tak vlastně i ten pořadatelský tým, že prostě neměl odměnu v, prostě, v nějaký výhře, ale, ale myslím si, že, že jinak sezóna prostě je úspěšná, to určitě.
0: Každopádně během semifinále se vám třikrát povedlo skvěle naplnit uniparénu, pokud se nakletu tak na jednou kání bylo přes tisíc lidí, hmm. tak vlastně tohle pro vás taky asi musela být jako pro organizátory hmm. velká odměna.
1: Jo, tak to je samozřejmě super, když prostě člověk tam Stojí a ta hala bouří, a nebo když se dá gól, a prostě ty tribune, já to, to je samozřejmě mm, super víno.
0: Už jsme na začátku mluvili vlastně o tobě a o a tvé sestře, že vlastně jste mm. spolu hrávali Extra Ligu, zahráli jste si v národním týmu, ale jak jste na tom vlastně teď aktuálně, řešíte spolu Florbal?
1: Myslím si, že Florbal ani náš, že teď se ty témata přesunuly spíš do toho těhotenství. A myslím si, že jsme spolu florbal ani nějak moc neřešili. Že jako když jsme se viděli, tak opravdu se spíš řeší jako rodina a tak, než, než že bych se jí ptala na nějaký jako feedback stran sportu.
0: Přes vlastně dvě dekády působíš ve florbale. Určitě ti florbal zabírá, nebo zabra, stále ještě zabírá a zabral spoustu. Spoustu času, mluvili jsme o těch uh, skvělých zážitcích a všem, mm. uh, ale uh, co vlastně ti nejvíc během té kariéry třeba pomáhalo v tom, uh, aby se od toho uh, kolotoče velkého dokázala nějakým způsobem odprostit nebo odrágo?
1: Nějaký ty jako době, kdy jsem vlastně opravdu neměla jako volný víkend, já, ne, já vlastně mh, nevím, jestli na to úplně odpověď. Myslím si, že já jsem prostě. Chtěla hl- hrát floorball, jsem hrál floorball, bavilo mě to. A víš, až teď postupem toho času, jako člověk začíná jako přicházet na to, že opravdu může dělat něco jiného, myslím si, že ty covidové sezóny tomu jako nějakému tomu myšlení hodně napomohly, kdy fakt jako člověk uh, chvíli vypustil uh, z toho kolotoče a zjistil, že opravdu jako víkendu může dělat něco jiného, než, než být zavřený v hale. Takže myslím si, že ten covid. Uh, byl takovou jako přirozenou nějakou... nějakým přirozeným jako překlenutím do toho vlastně opravdu, že fakt nejsem jako nejmladší. Byť jako já si přijde mladá, ale když samozřejmě vidím teďka jako 18-letý holky, tak opravdu už nejsem nejmladší. Tak ale prostě tak nějak v průběhu času to spíš jako přišlo, že člověk jako zjišťuje, že, že potřebuje opravdu upustit páru někde i než na florbale. ale myslím si, že opravdu ty roky nějaký dýmí největší slávy, když to řeknu takhle, tak jsem nějak nepocěťovala, že bych potřebovala jako uniknout někam jinam.
0: Teď ti samozřejmě bude spoustu času uh, zabírat uh, rodina, ale uh, vlastně v rámci, v rámci toho, toho, toho všeho dovede si vůbec uh, představit vlastně ten uh, život uh, bez spojení právě s florbalem bez toho bytí, bytí na hale aspoň jednou týdně.
1: Jo, to si myslím, že jo. Že vlastně i teď jako prchám každý víkend na chalupu a jsem prostě ráda, že nemusím, že prostě můžu zavřít dveře od kanclu a neřešit to a prostě v sobotu a v neděli vědět, že prostě se jako ne- neboří a zase otevřít ty dveře až v pondělí. A myslím si, že to, že to takhle půjde i prostě po tom, co opustím kancelář.
0: Jezdíš na chalupu, máme si tě tedy představit jako klasickou katašku, která okopává záhonky, seká trávu v se o to, aby chalupa zářila nebo tou.
1: Rozhodně, rozhodně a sekání trávy to je moje nejúživějnější činnost. Samozřejmě je to umorný, ale když je jako hezky posekaný trávník, tak to je, to je třeba zabíjející, takže, takže určitě jsem jako echt chalupářka.
0: Blížíme se k závěru našeho, našeho povídání. Je vlastně něco, co jsme tady nezmínili a co by vlastně v rámci, co, co v rámci té tvé kariéry hrálo hrozně důležitou roli. Ať to byl nějaký okamžik, nebo nějaký turnaj letní, nebo něco podobného.
1: Přemýšlím, možná mě napadá tehdy, úplně když se vrátíme do nějakých začátků, že jsem tehdy začala hrát s klukama, a že to mě tehdy jako v těch deseti letech jako posunulo třeba jako vo o nějaký skoky dopředu. A to jsem zmiňovala, prostě ten florbal tehdy byl jako v plenkách, stran tady dětských kategorií a to, že jsem prostě mohla hrát ještě i s klukama, který byly stejně starý, jako já, nějakým způsobem se poměřal, tak to si myslím, že byl nějaký jako odrazový mustek třeba pak do budoucna.
0: Já ti moc děkuju za to všechno. Bylo to skvělé povídání. Já věřím, že No, tak jak jsi měla velmi úspěšnou kariéru florbalovou do posud, tak i ty v té neflorbalové kariéře se ti bude všechno dařit. A jenom máš na závěr nějaký vzkaz pro fanoušky, kteří vlastně tě doprovázeli celých těch 20 florbalových let dosávatních.
1: Tak jestli takový nějaký jsou, tak jim samozřejmě děkuju. A já věřím, že fanoušci budou i dál servat florbal, ženský florbal a že budou fandit jak bohemco, tak i reprezentaci.
0: Ještě jednou moc díky, To mám náš 25. host podcastu Flortalk Adela Bočanova. Adele ještě jednou díky moc za účast našem podcastu a přeji vodně štěstí do budoucna.
1: Taky díky a ahoj.